0: פודקאסט של למפרד פמילי אופיס, והפעם עם אמיר כהנוביץ'.
1: שלום לכל המאזינים, אנחנו מקווים שאת, שאנחנו תופסים אתכם בטוב. אנחנו מתחילים בפודקאסט ראשון, אנחנו מתחילים בפודקאסט ראשון בגלל שעלה מכם, מלקוחות שלנו, שאתם מאוד מאוד עסוקים ו... אנחנו אומרים שהצורה שאנחנו מגישים אליכם את המדיה יכולה להיות יותר יעילה, אנחנו מדברים הרבה על יעילות בשנים האחרונות, על איך העולם יעיל ויעיל ויעיל, ואפשר לעשות גם על זה פודקאסט. אז הנה, אנחנו בפודקאסט ראשון. אתם יכולים לשמוע אותו שאתם יוצאים לטייל עם הכלב, בדרך לעבודה, מי שמסדר את הבית לפסח או מה שזה לא יהיה. ומה שאנחנו, מה שאני ארצה לעשות בפודקאסט הזה, אני רוצה באמת להעביר את התכנים הכי בוערים, הכי אקטואליים ש, שקיימים היום בשוק. זה, זה גם מאוד מאוד תלוי אה, בכם, מה זה אומר תלוי בכם? זה, בגלל שזה בעצם איזשהו סוג של התהוות, שהיא התהוות ראשונה ואנחנו נרצה לפתח את זה ל, ל, על בסיס קבוע. אנחנו נשמח לקבל את השיתוף שלכם באיזה ב- נושאים אתם חושבים ש- שהייתם רוצים לקבל עליהם יותר אה, זרקור, מה הייתם רוצים לשמוע יותר, איזה דברים מעניינים אתכם, אנחנו עם הקשרים שלנו נדע, נדע להביא לפה באמת את, ה- את האנשים שאני חושב שהכי מתאימים לתחום אה, והכי מקצועיים שיש פה גם בארץ וגם מבחינה בינלאומית אם מישהו מעוניין. ו- ונדאג לזה בשמחה בשמחה גדולה מאוד. והיום אני הייתי שמח לפתוח את הפודקאסט הראשון שאנחנו עושים עם אמיר כהנוביץ'. שלום אמיר, מה שלומך? שלום, רועי, הכל בסדר, שמח ת- להיות פה. תודה שהגעת אלינו. אמיר כהנוביץ', למי שלא מכיר, הוא הכלכלן הראשי של חברה מאוד קטנה. מצומצמת שקוראים לה פניקס שמנהלת רק 400 מיליארד שקל נכון לדוחות של 2021 אולי עכשיו כבר זה נהיה אפילו יותר אז אנחנו שמחים לארח אותך פה. אני אשמח להתחיל ולפני הכל לספר לנו אם תוכל לספר לנו אמיר מה בכלל התפקיד הזה של כלכלן ראשי בגוף מוסדי כמו הפניקס. ما, מה זה אומר ו, 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 ומה הוא אמור לעשות בגוף הזה זאת אומרת איזה מדיניות הוא אמור אה, להכתיב כדי שהמאזינים שלנו יבינו למה אתה פה.
0: כן אה, תראו כלכלן אה, בסופו של דבר או חברה מוסדית שמנהלת כספי הציבור כמו הפניקס בסופו של דבר אנחנו מנהלים השקעות. ובניהול השקעות אתה צריך לקבל המון המון מיקרו החלטות. על המון דברים, עסקאות ספציפיות, אינפלציה, ריבית, מדינות, כניסה, יציאה, ויש המון שיקולים שנלקחים בחשבון. אתה מנתח גם איך הפיזור האידיאלי מבחינת מטעמים של נכסים, מה הסיכון שמתאים ללקוחות שלך לפי מסלול, לפי שיקולים כאלה, זה מגיע מהחלטות של דירקטוריון, של רגולטור, של... עד האנשים הכי לצורך העניין אפילו קטנים במערכת כל אחד יש לו תרומה מסוימת למאמץ המלחמתי שזה לנהל את התיק האופטימלי ביותר שאפשר בישראל. הכלכלן הראשי מקבל נותן הרבה מהגיבוי המחקרי לשאלות. בעיקר שקשורות ברמת המאקרו לסוגיות של אינפלציה מה הולכים להתפרסם המדדים הקרובים נפגש עם בנק ישראל מנסה להבין איך תראה מתווה הריבית uh, הכל מוזרם למטה ולמעלה זאת אומרת כולם ניזונים ניתוחים של המצב הכלכלי מה קורה עכשיו בארצות הברית מה נופל מה יצא מה התפרסם. Uh, הוא נותן הרבה מהמידע הזה וניתוח שלו של הבית אבל עדיין חייב להגיד שגם המנהלי השקעות וכולם ניזונים לא רק ממנו כולם פתוחים לערוצי תקשורת כולם מקבלים מידע ומאבדים אותו ובסוף יש פורומים מקצועיים שאנחנו שוב מדברים יש אסטרטגיות uh, שאנחנו בונים uh, uh, ארוכות טווח שזה אנחנו עושים פעם בשנה לדבחים ארוכים ובדבחים הקצינים יש ועדות השקעה. אז, אז הכלכלן הראשי למעשה מעורב בהרבה מהנקודות, מהצמתים האלה
1: שדנים על דברים, ובסוף ההחלטות הן מורכבות יותר. עכשיו, הכלכלן הראשי, התפקיד שלו, במיוחד בגוף שהוא גוף גדול כמו, כמו הפניקס או בכלל, יותר החשיבה היא חשיבה לטווחים שהם טווחים יותר ארוכים, טווחים יותר קצרים, האם הוא מושפע מהימים... בצורה מהותית מתהליכים שקורים אקטואלית נכון לעכשיו או שפחות בגלל שטווחי הזמן הם טווחי זמן ארוכים יותר, איך זה עובד? כן, קודם כל אין חוקים
0: בדברים האלה, כן, בסוף כן, אנשים כן. מושפעים כן. גם מה... הם בסוף בני אדם ואני מאמין, אני אסתכל גם, אתה יודע, הנה למשל אנחנו מקליטים את השיחה הזאת לפני, ממש רגעים לפני החלטה של ריבית בארצות הברית mm-hmm. נכון. ותראה אפילו שם כלכלנים של הגופים הכי גדולים בעולם יש לך את ג'י פי מורגן שאומרים לך יעלו את הריבית ברבע אחוז יש לך את גולדמן זאג שאומרים לך לא יעלו את הריבית הערב. ויש לך את נומורה שאומרים לך כנראה יפחיתו את הריבית היום זה יכול להיות הפתעה. אתה רואה שאותו הטופ האקונומיסט של האוניברסיטה הכי טובות בעולם בטח שם הם סיימו הטופ של הטופ. ועדיין הדעות יכולות להיות שונות uh, לגמרי שונות לגמרי כן. לאירוע שנמצא בסך הכל מרחק של כמה שעות מאיתנו <laughs> ולא <laughs> בעוד <laughs> שנים כן <laughs> אז <laughs> כל כלכלן לוקח את הכיוון בסוף לאן שהוא חושב יש <laughs> כאלה שאומרים בוא צריך לא להלחיץ את השוק אם יורידו אם עכשיו יורדים את הריבית זה נותן מה 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 יש שם שאנחנו לא יודעים אולי פתאום זה ילחיץ את כולם. יש <laughs> כאלה שאומרים בוא תוריד ליתר לי ביטחון להפך זה ירגיע שהמצב לא, לא אז כל אחד גם מפרש את זה, את הטווח הארוך לפעמים, בצורה, בצורה אחרת, אחרת, על כן. הטווח
1: הקצר. כן. אז אני חשבתי ש, שבגלל שהפניקס הם, הם גוף בכל זאת להשקעות לטווחים ארוכים, אנחנו מדברים פה על חברה שהיא חברה מוסדית, פנסיונית בעיקר, אני חשבתי שהתקופות האלה הם, הם עוד איזה שהוא סוג של באמפ בדרך. לא
0: רק שזה לא באמפ בדרך, אנחנו, האסטרטגיה שלנו היא לנצל. תקופות שאנחנו מזהים תחושה של פאניקה או ירידות מאוד חדות או עלייה במדדי התנודתיות, אביקס מי שמכיר, עלייה בסטיות התקן, אלה תקופות שלרוב אנחנו היד הרוכשת. תזכרו שתמיד כשיש סערה אה, אה, אז יש אנשים מוכרים 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 אבל מישהו גם קונה mm-hmm. ואנחנו לרוב בארגועים האלה בצד הקונה אנחנו היד האוספת. צריכים לזכור שכל חודש לפניקס נכנסים גרוסו מודו מיליארד שקל. כן, כן. זה כן, אומר כן. שאנחנו אה, אה, חייבים גם לקנות כי הציבור ממשיך להפריש לפנסיה ממשיך להפריש להשתלמות אנשים מפרישים הם לא מצפים שהכסף שלהם אה, אה, לא יעשה כלום ואגב בראייה היסטורית שאתה מסתכל אתה יודע אתה לא תדע לתפוס את השפל אה, בסערות אבל הרוב מי שקונה בשפל ההצועה הממוצעת שלו היא גבוהה יותר ממי שבתקופות של סערה אומר בוא נצא ונחזור שירגע. שיר, כן
1: כן ואז מפספס גם כזה. כן. אני מבין. אז אתה יודע מה, אולי אני אשאל את זה גם בצורה נוספת. את, כמה אתה חושב שההשפעה של המוסדים, כמה השפעה אתה חושב שיש למוסדים על, ה, על השוק עצמו? זאת אומרת, אם אתם אלה שעם הכסף הגדול, כן. אתם בעצם אלה, אלה שמוכרים, אז מה שבעצם אתה בא ואומר לי, אתה אומר לי, תשמע, כל מה שמוכרים עכשיו אנחנו קונים. אז, או כל מה שאנחנו חושבים שאנשים, אם אנשים נפטרים מסחורה שהיא סחורה טובה. כן. אנחנו קונים, אז איך זה אמור להשפיע, זה שאתם מוסדי גדול, ולמה כן. צריך לעקוב אחריכם?
0: תראה, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם של ניהול חיסכון הציבור. ובעולם הזה השאלה העיקרית היא שאלה של אלטרנטיבות. Mm-hmm. אתה צריך לבחור בין האלטרנטיבה הכי טובה. ולכן אנחנו אנחנו לא באים לש, להשפיע לשנות את השוק או אה, לקבוע מחירים בסוף זה שוק <im- שוק <im- זה אנשים שבאים חיסכון אנשים שבאים עם מז, הזדמנות השקעה ואנחנו נפגשים. ואנחנו צריכים למצוא את האלטרנטיבות אז למשל אם היום אני יכול לקנות ללקוחות שלנו נגיד אלטרנטיבה של פיקדון בנקאי נגיד 4% ללא סיכון אני יכול לקנות לאנשים. כדי שאני אתן הלוואה לחברת נדל"ן, לחברת, לא משנה, לכל אחד, הוא צריך לתת לי פיצוי ולשלם לי הרבה יותר ממה שהסכמתי לקבל ממנו לפני שנה כדי שאני אשקיע אצלו ולא באגרות חוב ממשלתיות או מק... פק"מים לצורך העניין להשוואה. אז היום אני כופה על מי שרוצה לגייס כסף לשלם לי הרבה יותר ויש לי אלטרנטיבה. הוא גם האלטרנטיבה שלו התייקרה, זאת אומרת, הוא יכול ללכת לגייס כסף בבנק, הוא אומר שווה לי לשלם יותר לפניקס, ככה שאנחנו למשל היום כן מבקשים יותר, ואנחנו יכולים להציע גם יותר, בראייה קדימה, אנחנו נציע הרבה יותר לעמיתים שלנו ממה שנצענו לפני שנה, וזה לא בגלל שאנחנו פתאום
1: החלטנו, האלטרנטיבות שלנו ישתפרו גם כן. זאת אומרת שבעצם אתם... הכוח שלכם בא מהתזוזות של השוק רק שלכם יש בתזוזות האלה של השוק יש לכם אה, אה, מנוף הרבה יותר גדול בקבלת ההחלטות על היצירת ה- 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 ערך מוסף ללקוח כן. הספציפי זה מה שאתה אומר. כן, מה תראי, לי, עוד הכתונה? נושא
0: שאנחנו נכנסנו אליו מאוד בשנים האחרונות זה ממשל תאגידי <אח> זה להיכנס יותר לחברות שאנחנו רוכשים. להבין מה קורה בהם, איך הם מתנהלות, לשפר את ההתנהלות שלהם, כדי לייצר ערך לא רק מתזוזות השוק, אלא להיכנס לחברות ולנסות לתרום להן.
1: מה, זאת אומרת, כמו פרייבט אקוויטי לצורך העניין? אתם נכנסים בשליטה בחברות עצמם כדי לבוא וליצור שינוי? אנחנו, במקומות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים
0: לייצור ערך, אז אנחנו עושים את זה, ואגב, זה קורה יותר ויותר בעולם. תראה למשל, אפילו הבעלים של הפניקס. הפניקס היא חברה... רוב הציבור מוחזקת על ידי הציבור חברה mm-hmm. פר... ציבורית אבל מי שהבעלים של פניקס זה חברה אמריקאים mm-hmm. שתי קרנות מור... שתי כן. קרנות גלטין וסנטר ברידג' ותסתכל אפילו אין שהם קנו את הפניקס הם אמרו איך אנחנו משביכות אותו איך אנחנו משפרות אותו אז אחד החיבורים החזקים שעשו לנו זה עם בלק רוק שכנראה בלעדיהם לא היינו מצליחים לייצר את החיבור הזה כדי להשביח את הערך של הפניקס עכשיו הם רוצות למכור חלק. מהפניקס בין היתר היה רעיון שאולי הם קראו אותו לחברות לקרן השקעות של האמירויות שם.
1: אם אנחנו כבר מדברים אתה חושב שזה מהלך שקורה ארור וגידים זה נעצר. אני לא
0: בתחום הזה האמת שאני לא מעורב בעסקה הזאת אבל אני יכול להגיד שברגע שקרן אחרת רוכשת אותך המטרה שלה קודם כל היא להשגיח ולחפש איך אני עכשיו תורם לפניקס ומה זה לתרום לפניקס זה לתרום לעמיתים כי. חברה מוסדית כדי להצליח, אתה צריך להביא ערך לעמיתים. ככה רק את המצליח לתת תשואות עודפות. לתת ערך, באים אליך ופותחים אצלך חסכונות. אתה מבין? אז, אז זאת אומרת, כל החיבורים האלה בסופו של דבר, המטרה שלהם היא לתת ערך.
1: אז, אז יש לכם עכשיו תקופה שהיא תקופה גם מאוד מאוד מאתגרת. <אז> לא, לא צריך יותר מדי, אתה יודע, אתה פותח את העיתון היום ויש לנו מקום ל, לפחות ל, לשבועיים של פודקאסטים כאלה. כן. <אם-> אני רוצה קצת לדבר על-, על מה שקורה באמת בעולם, בצורה גלובלית, ואולי אחרי זה גם, מה זה אולי, אנחנו נגזור גם כמובן ל- 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 לישראל ולמה ול- שקורה פה ולנושאים הבוררים, ואני אשמח לקבל את ההתייחסות שלך. בסופו של יום, אנחנו שומעים בעולם עצמו על קריסות של בנקים. זה לא חדש, דיברנו על... מדברים על, על SVB, Silicon Valley Bank, מדברים על סיגניצ'ר, Credit Swiss, שנקנה עכשיו על ידי UBS. אחד הבנקים הוותיקים ה- ה- והיציבים בזמנו, בשווייץ, לא משנה שהתחילו כן. בעיות גם בשנים כן,
0: האחרונות.
1: אז קודם כל... מבחינת המערכת הבנקאית, למה בכלל חשוב, חשוב שתהיה מערכת בנקאית יציבה למדינה? ומה אתם צופים שיקרה קדימה? אנחנו נראה עוד בנקים מתרסקים, זה ישפיע על הריבית, לא ישפיע על הריבית, אני אשמח... תראה, בנקים
0: זה פונקציה, בסוף אנחנו בעולם שבו אנחנו חברות רוצות להתפתח, הם צריכות מימון, או צרכנים צריכים מימון, אתה רוצה לקנות בית, אתה צריך משכנתה, מימון זה דרך לצמוח, ומערכת פיננסית באופן כללי, יעילה, חזקה, אתה צריך שהפרמיות יהיו כמה שיותר נמוכות, פרמיות הסיכון, כי זה כמו חלודה בגלגלי השיניים של הכלכלה, יכול mm-hmm. להיות שהעסק יעיל יותר. אז יותר עסקאות נהיות כדאיות ברגע שעלויות המימון זולות לא, פתאום שווה להקים את הבניין שווה לצלול את הכביש שווה ברגע שעלויות המימון גבוהות אתה הרבה דברים פתאום לא כדאיים כן. אז מערכת <אז> <אז> בנקאית היא חלק קריטי חלק מאוד חשוב למרות שהמשקל שלה דווקא ירד בשנים האחרונות <אז> כן. <אז> ירד אפשר <אז> למצוא חוץ, מימון חוץ בנקאי כבר בעלויות יותר נמוכות זה <אז> כבר לא אותו. <אז> 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 משהו שהיה לפני אפילו 10 שנים, אני חושב שב-10 שנים האחרונות. שזה כך. מה
1: שהיה, בעצם, כן, היה, היה, ב- בנקר, היה בנקים, בידוק. זה מה
0: שהיה. אז צריך גם לקחת בחשבון שהיום יש עוד דברים. אני אגיד לך משהו, המערכת הבנקאית, אחרי 2008, אחרי משבר הבנקים, משבר האשראי הגדול של uh, הסאפרים, uh, הרגולטור שהבין עד כמה חשוב להגן על המערכת הזאת, התקין הרבה מאוד רגולציה. התחיל להעביר את המבחני לחץ אגרסיביים. זה היה נראה קצת כמו הטיטניק שכבר בנקים הקימו את הביטוחי הביטוח... פיקדונות
1: mm-hmm.
0: אז ריצה לבנק בכלל לא הייתה נראית משהו שאפשרי
1: שיכול לקרות בכלל כן, כן, כן. אתה יודע
0: זה היה נראה כזה באמת גם למדו את הלקח מלימן ברודרס שנפלו כן. אז mm-hmm. למדו את הלקח הם לא יתנו לזה ליפול דווקא שהביטחון היה כל כך גבוה סביבם יש פה משהו בזה שבכל זאת הצליחו לעבור את ה... את המח... כל המנגנוני הגנה את קו מז'נו הזה.
1: קו ש... מז'נו וואו הבאת אותי אחורה. אתה יודע <laughs> הקימו זה היה נראה שהצליחו
0: להקים פה מערכות הגנה כן, רציניות כן, ופתאום כן, חדרו אותה כן. זה איזה שהוא
1: עובדן אמון
0: מסוים שאתה כאילו מה אז, שם אז... דווקא אם משהו ייפול ידענו שמשהו ייפול מעל האטריבית.
1: נכון אז <laughs> הנה בגלל זה הם כל כך רגישים כן, גם, לא... גם הנגידים לא לכל מה שקורה ש... אולי וזה... אני חושב שזה דבר טוב זאת אומרת ש. לא כמו, כמו שהיה בשנת 2008, כשאני הייתי במשבר, שעד שדברים קרו כן. ועד שזה, היום זה קורה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אולי זה הפוך על הפוך, אולי זה מראה דווקא כן, שיש פה איזה מישהו שמבוגר אחראי, שבא וכן עוזר לבנקים לשמור על היציבות.
0: כן אבל אתה יודע <coughs> בסופו של דבר מה למדנו גם אחד שהקו הגנה הזה הוא לא חזק כמו שחשבנו <coughs> למדנו שחברות שהולכות בנקים הולכים לגייס כסף בשוק הפרטי פתאום הפנו להם עורף. הסיליקון ואלי בנק הוא הלך לגייס כסף אף אחד לא, לא, לא הצליח לגייס כסף. לא סכום אסטרונומי כאילו 2 ומשהו מיליארד דולר זה ביחס לשווי שלו זה היה, נראה שזה משהו שמה בעל גייס 2 ומשהו מיליארד דולר. או, שהבעלים שלו הקרן הסעודית לא מסכימה להעביר לו כסף פתאום יפנו להם גב. למדנו גם שיש להם הפסדים שלא לא מוערכים לפי. כן
1: כי לא יודעים עכשיו... באמת ما, כן. מה קורה בפנים.
0: אחרי זה עם הנפילה של קרדיט למדנו שכל ה-80 וונס פתאום ה- ה- הם יותר מסוכנים ממה שחשבנו. אתה למדת פה כל מיני דברים גם.
1: מה זה למה? אני לא מבין לצורך העניין. זו הייתה התוויית מדיניות ברורה, רגולטורית, למשך החיים הממוצע שהיית צריך לקחת, וכמות האג"חים הממשלתיים למול הפקדונות. מה פתאום זה קרה? שהם גילו ש, ש, שהדברים האלה לא תואמים את? תראה, איך זה פתאום לא, קורה? אני,
0: לצל, אני לא אנליסט של בנקים, כן. אבל מה שאני הבנתי, שכללי אה, החשבונאות שנהוגים בארצות הברית, אני לא יודע, לדעתי זה רק שם קיים. אין, אצל איירון. <laughs> כן, שהם אמרו להם תראו נתתם פה הלוואה לממשלה. אנחנו מבינים שאם זה לפדיון הממשלה תחזיר לכם את הכסף אין מה לרשום על זה בדרך הפסדים סתם יעשה רעש במערכת. כל עוד אתם מחזיקים את זה לפדיון הכל בסדר עד שלא התחילה אותה ריצה אל הבנק של אנשים שרצו את הפקדונות שלהם היא אילצה אותם למכור את זה ואז היא חייבה אותם להכיר בהפסדים. אז אפשר זה גם זה נשמע הגיוני גם זה נשמע הגיוני אבל אתה יודע בסוף נוצרים האחד למיליון האירוע הזה שפתאום אתה חייב להכיר בהפסדים האלה וזה בעצם שבש כל ה...
1: אז בוא, בוא נחזור באמת לאזורים שלך. האם זה משפיע בעצם על הקבלת החלטות בנוגע לריבית? זאת אומרת אם היום עכשיו רואים את הבנקים קורסים האם זה משפיע על הנגיד האמריקאי פאוול. לעשות שינויים ב..ב..ב..ב..בשינו.. סליחה, לקבל שינויים שהם שינויים פחות אגרסיביים ממה ש..מה שחשוב לעשות? תראה,
0: קודם כל, האירוע עצמו משפיע על הכלכלה. כמו אם אמרנו, הוא מייקר, אחד, הוא, הוא, הוא פותח את מרווחי הסיכון, זאת אומרת, הוא מייקר את, את עלויות המימון, והרי זו מלכתחילה הייתה המטרה של העלאת אז אם mm-hmm. עלויות המימון מתייקרים פתאום ומרווחי אשראי נפתחים, אז אין, מה, למה אתה ממשיך לעלות כבר היא נפתחה. בשוק יותר ממה שחשבת אולי או רצית זה אחד שתיים הכלכלה הולכת להאט כנראה בעקבות הדבר הזה אז הייתה בכלכלה ציפיות האינפלציה הגיבו בירידה. אז הציפיות אינפלציה בארצה ברית לשנה כבר ירדו מתחת לשלושה אחוז. אז אולי אין טעם אפילו לעלות הריבית כי השוק כבר מתמחר לך שאתה בכיוון.
1: אבל כן. אולי בגלל שמדברים על העניין הזה של הריבית ליבה סליחה של האינפלציית ליבה. צאר הם... הם... אולי זה מנגנון ש... שלא יעזוב אותנו כל כך בזמן הקרוב כל הנושא של העליית ריבית. Uh,
0: תראה, האינפלציה בארצות הברית מתמתנת, היא מתמתנת במהירות. היא הייתה לפני חצי שנה 9.1, ירד ל-6 אחוזים, אנחנו בהתקררות, והשוק מצפה להמשך <coughs> התקררות משמעותית. Uh, אינפלציה, כשאתה מסתכל כרגע, אתה רואה אינפלציה לאחור. תזכור את זה, אתה, אתה מסתכל על עליות מחירים שכבר קרו, כשאנחנו נכון. מדברים על 6 אחוז זה ו... כבר... שמחיר הדלק עלה, והשכר דירה עלה, והמחירי הטיסות עלו, והמלונות עלו וזה. בראייה קדימה, אתה מסתכל על מנועי האינפלציה, ואתה כבר רואה שמחירי הדלק, הנפט, ירדו מ-120 ל-60-70 דולר. אתה רואה שמחירי ההובלה הימית. ירדו אחרי שקפצו מלהוביל מחולה מארצה ברית לסין היה איזה, מסין לארצה ברית היה איזה שלושת אלפים קפץ לעשרים אלף שמונה עשרה ירד 20... שוב לשלושת אלפים. <אחור> אז אתה מסתכל ואתה אומר אני לא יכול על סמך אינפלציה לאחור להשתולל עם הריבית למרות שאני כבר רואה שהיא הולכת להתקרר אפילו שכר הדירה שהוא כנראה עדיין ימשיך ללוות אותנו בגלל השיטה שבה מודדים אותו. <אחור> Uh, אתה מסתכל על נתוני קצה של uh, גופים אלטרנטיביים ללמ"ס אתה כבר רואה שיש התקררות בשכר דירה. אז בנת מרכזית צריך לקחת בחשבון או מסתכל אחורה או קדימה. נראה את הצמיחה שנה צפויה הצמיחה בארצות הברית לפי ממוצע הכלכלי 0.9 לפי קרן המטבע 1-4 זה צמיחה מאוד חלשה. אתה מסתכל אחורה אתה רואה צמיחה חזקה. על, אתה לא עכשיו שועט לתוך uh, מיתון על גבול מיתון צמיחה של 0.9 על גבול מיתון כבר אתה... עם אינפלציה שצפויה להתקרר בצורה משמעותית, תמשיך לשהות ל- לריביות לאינסוף. אתה, אתה רואה בנקים, לצור, הזכרת את הבנקים שחוו הפסדים או את העלאת ריבית. אתה לא, אתה
1: לא רואה בעיניים, כאילו... אז, אז אם אני מבין מה שאתה אומר בשורה התחתונה, אתם צופים באפניקס שהריבית לא תמשיך לעלות, אלא להפך.
0: נכון. ת- תהיה
1: במצב ש... זה לא רק אתם, דרך אגב, גם השוק כן. צופה. שכאילו כן. שהריבית שה... תתחיל הרגע. כרגע
0: הבנקים מרכזיים עדיין רוצים לראות נתוני אמת. הם לא סומכים רק על התחזיות, להאטה ולהתקרר באינפלציה, אמרו, כבר נכוונו מזה, חשבנו ב-2022 שהאינפלציה תתקרר. וחטפנו, חטפנו, היא הפתיעה עוד יותר למעלה. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון שנאבד עליה שליטה והיא תחמם את עצמה במחיר הולם, זה אופן של תת של המחירים הבאים ואז הם עולים ומפחות את התשומת ואנחנו ניכנס לספירלה אינפלציונית mm-hmm. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה כבר טעינו פעם אחת. אז אנחנו כרגע לוקחים את הסיכון ממשיכים עם העלות הריבית לפחות בטווח הקצר. אבל השוק מתמחר שככל שהם הריבית עוד יותר יצטרכו לחתוך אותה בהמשך בצורה חדה יותר היום השוק מתמחר בין שלוש לארבע הפחתות ריבית במחצית השנייה של השנה כבר ארצה בעולם הברוסה פה בביצועי חסר ובנק ישראל חושש מבריחה של כסף לחול אז הוא לא יכול להרשות לעצמו להוריד את הריבית כי הוא עלול להאיץ את המגמה הזאת עוד יותר של החלשות השקל אז כנראה השוק בחודש האחרון הריבית הארוכה בישראל לעשר שנים נהייתה גבוהה יותר מזאת בארצה ברית אחרי ששנתיים זה היה הפוך שהאמריקאי היה גבוה מישראל. A... אולי
1: אולי זה דבר טוב כי זה יחזק לנו את השקל בסופו של דבר.
0: זו אחת ההנחות שבנק ישראל ייאלץ להשאיר את הריבית פה גבוהה יותר ביחס ל... ל... למקבילים שלו בחול. אחרי שאנחנו תמיד אמרנו האינפלציה פה יותר נמוכה, אין צורך לריבית כל כך גבוהה בישראל כמו בחול. תזכור גם שהתמסורת בין הריבית לבין הכלכלה בישראל כנראה גבוה יותר בגלל כל המשכנתאות שהציבור פה לקח בריבית משתנה. שזה לא קיים כל כך בחול mm-hmm. ההיקפים האלה. אז אמרו פה חברה לא צריך פה לעלות עד כדי כך גם ככה את תמסורת פה משקי הבית ישר חוו בתעליית ריבית הזאתי בכיס שלהם שבארצות הברית זה הכל נזקים עקיפים בעיקר אף אחד לא שם לב לזה הציבור שם פחות שם לב לריבית. ועדיין לראות אותנו עם ריבית גבוהה תראה זה יתמוך יותר בשקל ככל שזה באמת יקרה אבל
1: על המשק ריבית זה חונק. אז באמת דיברנו על. איך זה משפיע ב, ב, בחו"ל. אם אנחנו מדברים על, על בנקים, גם מעבר, אני חוזר לדבר הזה. הבנקים בארץ יודעים שהם יחסית מאוד מאוד יציבים. כן. זה יכול להשפיע, מה שדיברת עליו, פריחת כסף או יציאת כסף מהארץ, שינויי ריבית. איך, איך זה יכול להשפיע על הבנקים פה? ואם אנחנו יכולים אה, להיכנס לאיזשהו סוג של סינריו, שבו בנקים דווקא ישראלים יכולים לאבד את היציבות חלקית או בכלל בהתאם למה שקורה בעולם.
0: תראה הבנקים בישראל שוב אני אזכיר שציינתי קודם שאני לא מומחה לבנקים
1: אבל כן אבל זה חלק מהכלכלה אין מה להגיד. אני אוהב לדבר
0: בעיקר על דברים שאני ממש מבין בהם. הבנקים פה באמת הם. נהנים מכמה דברים אחד מזה שהם יחסית מפגרים מבחינת המכשירים הפיננסים המורכבויות והעסקאות המורכבות כן. שהם נכנסים אליהם הבנקים פה תמיד היו קצת באיחור ליחס אומרת, כל החדשנות שהרבה פעמים מתפוצצת בעולם אז פה הם יודעים להרוויח יפה מאוד מהדברים הקלאסיים
1: כן, מההבדלים <laughs> <laughs> בין הריביות בדיוק <laughs> הם כן, <laughs> כן.
0: כן, <laughs> לא <laughs> צריכים <laughs> זה <laughs> הפיקוח פה על הבנקים כנראה הדוק יותר הדרישות מהבנקים. <laughs> אז אז יש פה באמת איזשהו כנראה שהבנקים פה יציבים יותר.
1: אתה, אתה לא חושב שזה מנגנון שיבוא וישפיע בצורה כזו או אחרת על, על מה שקורה פה בארץ? אני לא? חושב
0: שתראה קודם כל אנשים תמיד אוהבים לחשוב שהכסף שלהם קרוב לבית נמצא פה לידם mm-hmm. נמצא בבנק פה נימה לבנק יודע איפה הכסף ולא עכשיו שולח אותו מעבר לים ל... לאיזה מדינות שאני לא יודע שמה מה איפה זה ואיפה אני כן באופן כללי זה גם יקר mm-hmm. לנהל כספים לישראלים כזרים במקומות אחרים. כן, זה, אנחנו זה, מכירים את זה טוב. זה כן. עסק יקר זה לא שהבנקים שם תראו אבל פיזור אתה יודע אתה לומד גם פה שאפילו בארצות הברית מעוז המרכז הפיננסי העולמי או שווייץ. מרכז לשים כסף בשוויץ אין עכשיו הדבר הכי בטוח שיש פתאום אתה רואה את הבנק <אז>, <כך> <אז>, <סוויס>. <אז>, כן. אז אני אומר פיזור סיכונים הוא עניין שתמיד טוב לעשות ולא לסמוך על שום דבר ושום מקום ושום מדינה ושום זה. אני חושב שאנחנו בצורה שבה אנחנו מנהלים כסף קודם כל חשוב להדגיש שהכספים שהם מנוהלים לכל המוסדים בישראל הוא למעשה בניירות איך שרשומים על שם <אז> ה- הלקוחות. <אז> <אז> ש- גם אם נופל מוסד. שזאת
1: דרך אגב אחת הבעיות בפיקדונות זאת אומרת שאנשים מוציאים את הכסף שלהם לחול ושומרים את זה בפיקדון אפרופו. אחת הבעיות זה שזה באמת בפיקדון זאת אומרת אם כן. הבנק הורס אז הלך ביטוח הלך אז הלך הכסף. כן. אחת היתרונות זה באמת להשקיע בניירות ערך. בדיוק
0: כן. אז שם אני לוקח את זה כן, בעצם, כן, שברגע כן. אנשים צריכים להבין שברגע שגוף מוסדי בישראל נגיד שאין לכם את הפנסיה נופל זה לא משנה הכסף. בטוח לחלוטין כן הוא רשום על שימכם כן ירות ערך זה לא
1: היו לנו מקרים כאלה גם בהיסטוריה מקרה פריזמה זה לא רלוונטי לא רלוונטי
0: וזה אחת הדרכים לפזר את הסיכון הוא לשים דרך אותם ניהול כספים של גופים מוסדים ולא בפיקדון בנקאי שאנשים מתחילים להבין שהם חשופים לסיכון של הבנק.
1: אוקיי נכון זה פתרון שהוא פתרון איזה איזה לפי ההשפעות שיש על השוק לשוק הגלובלי לצורך העניין. במה שווה להשקיע עכשיו זאת אומרת אנחנו מדברים על uh, עליית ריבית או עכשיו ירידת ריבית לצורך העניין שאנחנו צופים אינפלציה איזה שווקים הכי מעניינים או איזה סקטורים מעניינים נכון לעכשיו להשקעה.
0: כן uh, תראו אחד חשוב לדעתי קודם כל הקהל שרוב הקהל שמאזינים שלנו כנראה אחד שלא הולך עכשיו בעצמו ללכת לסקטור כזה או לסקטור אחר להעביר. בתוך סקטורים גם יש חשיבות מאוד גדולה לאיזה ניירות ערך ולאיזה חברות. המדיניות שלנו היא בגדול פיזור. אנחנו, אנחנו מאמינים שבאגח יש היום הרבה הזדמנויות. תתפלאו, דווקא בישראל אנחנו מוצאים אפילו יותר הזדמנויות. מנהיות. איך
1: אתה מסביר את זה? בגלל שפשוט יצא כסף חוץ לאנשים מוכרים כאילו? יש פה ו... הרבה
0: מחירים. שאנשים שמוכרים אז פה, זה חשוב מאוד מה אומר. שאנשים okay. פה מוכרים לפעמים רק בשביל להוציא את הכסף לחו"ל מוכרים פה ואנחנו פשוט מנתחים עניינית חברה מסוימת איך נראה המאזן שלה, איך היא הולכת לעמוד מאחורי ההתחייבות, מה ההכנסות שלה, היא הולכת לשלם את הכסף. והיא נותנת לך פתאום תשואה מאוד גבוהה כי אנשים העיפו אותה בכל מחיר. Okay, אז,
1: דווקא עכשיו בשוק הישראלי נוצרו
0: פה מבחינה ניתוחית קרה ומחושבת חברות שכנראה תוך שנה שנתיים יחזירו את הכסף.
1: אז אתה אומר לי משהו חדש עכשיו עמיר אתה אומר לי משהו שעד עכשיו מוסדיים או מנהלי השקעות לא דיברו עליהם דיברו בעצם על זה של בואו צריך ליצור איזה שהוא סוג של פיזור לחול אתה אומר לי לא רואי קמנו היום לבוקר שהוא בוקר אחר. אני מבחינתי. טוב לי, יש לי מצב שבו אני קונה נכסים נכון היום בישראל במחיר שהוא מחיר הרבה יותר טוב וגם חברות שהן חברות טובות okay. פה בארץ.
0: תראה, יש חברות שאולי נגיד <אח> אנחנו, תראה, אנחנו בסוף רוצים לעשות ניתוח קר ומחושב ולהתקלם כן, מהדעות <אח> הפוליטיות של כל אחד ואחד מאיתנו <אח> שיש לה בוא נגיד שלכל אחד אצלנו בחברה יש דעה אחרת. <אח> אלף <אח> דעות. בדיוק. <אח> <דעות, אח> <דעות, אח> כן. ואנחנו בסוף צריכים לראות אקסלים זה לא משנה מה אתה חושב ומה זה תבוא תראה אקסל ותתחיל להסביר איפה מה הולך לקרות לשחה, להוצאות של החברה מה הולך לקרות להכנסות שלה מה הסיכון פה מה הסיכון שם. תן את הורסט ועדיין אתה אומר, גם עם ה-Worths case שעוזבים את ישראל, 20% מהתושבים עוזבים פה את המדינה. עדיין שווה לי לבוא ב... עדיין. תן, אנחנו... לי, תן לי
1: דוגמה. יש לך לא איזה את... דוגמה <laughs> לתת לי? <laughs> <זה, laughs> אני לא, <זה>, לא אתן
0: דוגמאות. <laughs> זה דוגמה. <laughs> 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 טוב, בסדר. אבל אני אומר שבסוף אנחנו רואים בחברה, יש לה מאיפה להחזיר את הכסף. כן. אתה מבין? ההתחייבויות שלה. אני,
1: אני, אני אגיד לך למה, אולי זו נקודה מאוד טובה לעבור כאילו ל, ל, לפה לארץ, אנחנו שומעים, שומעים מודיז, ואנחנו רואים את אה, פיץ' ואנחנו אה, תחזיות כלכלני האוצר שאתה מאוד מאוד מחובר אליהם שגם הם אה, עובדים איתך אני בטוח בזה. אה, אתה יודע הדברים, דברים נראים לא, לא פשוטים אצלנו בארץ אני אגיד בעדינות. תראה אה... ברגע הרבה
0: שומעים את הכותרות האלה של ישראלים מוכרים את תיק ניירות ערך הישראלי שלהם ועוברים לחו"ל. ותכלס אני יכול להתלבש על זה ולהגיד מעולה כי אנחנו לצורך בפניקס אנחנו מוטים לחול ויושבים על uh, העתיק מניות שלנו מוסד 60% כבר הוא לחול ואנחנו בשיתוף פעולה עם בלק רוק בשנה האחרונה שאנחנו מציעים מסלולים מיועדים טהורים חול ולרכב על הגל הזה אבל uh, אני חייב להיות אמיתי. ואני אומר שאנחנו בסוף עושים אומרים קודם כל מי מוכר אמרנו ישראלים מוכרים אז מה, מה זה מוכרים מישהו קונה. ניירות הערך האלה לא זורקים פה ברחוב אני כן. אתה יודע הגענו אליך פה לאולפן לא, לא, לא ראינו פה חברות מניות שלהם זרוקות פה בכביש שישראלים נטשו אותן וברחו לחול. מישהו קונה את זה מהם mm-hmm. צריך לזכור מי קונה את זה מהם אנחנו מסתכלים בעיקר זרים מה זרים כל כך אה, מרגישים נוח לקנות ניירות ערך אה, ישראלים. כי הם אומרים חלק מהחברות אגב מוכרות לחול גם אם יש פה איזה שהוא שינוי בישראל הם לא אמורות להיפגע ממנו. גם אם יש פה אתה יודע הציבור פה בדיכאון עכשיו נגיד. רוב המכירות שלהם לחול בכלל לא קשור לשוק המקומי להפך הם אפילו נהנות מהחלשות של השקל כי הן מרוויחות בדולרים. אז ההוצאות שלהם במונחי דולר אה, יורדות. המנה שלהם אפילו לצורך העניין הזה צריכה לעלות ואם אנשים בגלל פאניקה תמכור לי תמכור לי תמכור יד אחת מוכרת אגב יד שנייה קונה כי אנשים ממשיכים להפריש לפנסיה ולהשתלמות ולה... mm-hmm. ולכל המנדטוריז שאתה חייב להפקיד. אז מישהו גם קונה אנחנו צריכים בסוף לנתח את כל חברה לגופה יכול להיות שחברות מתחום התיירות ייפגעו כי עם כל הסנטימנט פה והמתיחות הביטחונית אולי גם כן לא הזכרנו mm-hmm. אותה גם יש פה איזה שהיא במתיחות ביטחונית יכול להיות שזה בתיירות אז אנחנו נרד עכשיו קצת בסקטור התיירות סקטור התקשורת. למה שהיא פגעה לצורך העניין אתה יודע אנשים ממשיכים לדבר בטלפונים שלהם אתה יודע אם ידברו פחות זה בכל מקרה לא יבטלו את החבילה עדיף לנו ככה קבוע
1: בדיוק לא פר שימוש בכל זאת שאתם יושבים שם בפניקס בסדר ואתם. נותנים סינאריום, אני, אני מניח שזה ככה עובד, yeah, נכון? אנחנו, כמו שאני
0: בחברה שלי לצורך העניין. אנחנו עובדים במודל של, קודם כל יש לנו יחידת ניהול סיכונים שהיא נפרדת מחברת ההשקעות, אבל חוץ מזה אנחנו עושים כל דיונים גם אגב על המצב, אנחנו עושים דשבורדים כאלה של mm-hmm. כל מיני אינדיקטורים שקבענו לעצמנו שאנחנו עוקבים אחריהם, על פרמיית הסיכון של ישראל למשל, על כל ה... על... מיני... סטיות למצב בין השש שערי חליפין לעומת הנאסדק שהמטעמים היו גבוהים אנחנו רואים נתקים נתונים של למ"ס מגוון של נתונים כולל סנטימנט צרכנים בישראל נתונים שצריכה בכרטיסי אשראי אנחנו עוקבים אחרי הרבה מאוד mm-hmm. אינדיקטורים מנסים להציב לעצמנו על כל אחד מהם רמות סיכון אם אנחנו רואים שם אזהרה או ירוק או כתום. ו... ולהעריך איך הדברים באמת בצורה קרה ולא להיות מוסטים מה נראה לנו. תסתכל על הכל ממש ישיבות שעוברים על כל האינדיקטורים מנסים לראות תמונת מצב רואים עלייה בסיכון אבל הרבה מאוד מדדים עדיין מה זה
1: רואים עלייה בסיכון תסביר לי.
0: אז למשל אם אנחנו דיברנו על פרמת הסיכון של ישראל שזה קרדיט דיפולט ריסק זה מכשיר שנסחר בשוק שכזרים קונים וסוחרים בזה אולי התנודתיות בו אולי הוא לפעמים פחות שכיר יותר שכיר. אנחנו רואים שלמרות עלייה בפרמייטה סיכון, עדיין יש אמון של העולם ביכולת של המדינה לשרת את החוב שלה.
1: אבל עצם זה שיש עלייה בפרמייטה סיכון, מחר בבוקר, לא יודע מה, ירצו לעשות פה פרויקט תשתית, או שירצו להיכנס חברות שהן חברות חוליות, זה לא מעלה בעצם את העלות לפרויקטים כאלה? זה לא עולה לנו יותר בסופו של דבר? זה עולה הדבר.
0: יותר, אני אומר, יש פה עלייה בפרמייטה סיכון, אבל זה לא מספיק להגיד יש עלייה, צריכים להסתכל גם מה... האם העלייה הזאת עם הקנה מידה שלה? אם אתה משווה עדיין את פרמת הסיכון של ישראל למדינות שהרבה ממהרים להשוות אותנו אליהן, לפולין, להולגריה, מה קרה זה, אנחנו עדיין אתה רואה שהשוק לא רואה את הסיכון של ישראל באותם סדרי גודל. אתה מבין פרמת הסיכון של הולגריה למשל היא יותר מכפולה היום ממה ששל ישראל. אתה לא באותו קנה אתה תהפוך להיות טורקיה, אתה תהפוך להיות זה. אבל לא מספיק להגיד, צריך לגבות את זה. במספרים, ואתה רואה שהשוק לא גובה מאיתנו את
1: ה... רגע, הה... ו- והמספרים שבאו והציגו לפני יומיים לכלכלני האוצר, זה לא מספרים ש- שמדאיגים בצורה כזו או אחרת? תראה, קודם כל, תרחישים,
0: גם אנחנו יודעים לבנות תרחישים, תרחישי אה, אה, של איבוד אמון מאוד מהיר. בכלכלה זה,
1: זה מה שהיה דרך אגב היה שם תרחיש של עיבוד ומימון מהיר או שאני באמת...
0: אומר הם לקחו בחשבון מה יקרה אם באמת באמת הסיכון תרד.
1: Mm-hmm,
0: פרמת תעלה, מה, תעלה בצורה משמעותית. ש, ש, תרד, זאת אומרת הדירוג ירד של mm-hmm, ישראל נכון uh, כרגע אתה לא שם. כן חייבים להגיד החוב של ישראל הוא יחסית קטן. היסטורית למדינה לא צפויה להיות בעיה לשרת את החוב. אתה מבין? אין לי תהיה פה איזה קריסת הכנסות ממיסים דרמטית. Uh, יחסית בשנים האחרונות אנחנו הופתענו לטובה, 아, 아, ישראל איכשהו סיימה עם עודף תקציבי, זאת אומרת יש לך פה הרבה קהרות ביטחון. אתה מגיע מנקודה טובה, אתה לא הגעת, ב- בשנת 2000 אתה, אתה כבר הגעת עם הלשון בחוץ, אתה הגעת עם, עם, עם אינתיפאדה, mm-hmm. עם משבר mm-hmm. טכנולוגיה, mm-hmm. עם חוב mm-hmm. מאוד גדול, הכל היה נכון. לר... הכל פעל לך לרעתך. אתה הגעת כבר על הגבול של באמת ל... ל... פה אתה
1: אומר יש לנו מספיק כסף לבזבז. הבנו עם ערימות
0: של כסף. תבין, יש לך את ההכנסות האלה מהגז שהן הולכות להיכנס לך. אנחנו מדברים
1: על זה את הרבה זמן. יש לך את התעשייה
0: הביטחונית שמכניסה לך פה כנראה... לפי מידעים זרים. מישהו שהוא נכנס... אז יש לך פה גם כמה הכנסות יציבות למדינה שהמכירות רחבים. תראה מה קורה פה מתחילת שנה התפוצצות מכירות רכבים פה מפתיעות גם כן למעלה. למרות
1: שלפי מה שקשור לפי המספרים שאני קיבלתי ליסינגים וכל מיני דברים כאלה ירדו בגלל הנושא הזה של העליית ריבית אז אנחנו רואים פה.
0: בליסינגים הוא פחות משתלם כן, לקחת מימון אבל עדיין אנשים קונים אנשים טסים. בתחום הנדל"ן אתה יודע יכול להיות שתחום הנדל"ן שהוא קצת פחות קשור לא... לאירועים המקומיים פה זה אירוע גלובלי הטכנולוגיה שנעצר ואגב המשבר שדיברנו על משבר הבנקים הוא במידה מסוימת גם משבר טכנולוגיה. כי הרי המשיכת פקדונות mm-hmm. היא, היא בעיקר מיוחסת לענף הטכנולוגיה שמתקשה פתאום לקבל מימון. <אח> ה- יכול להיות שהסיפור של טכנולוגיה ונדלן הוא יותר קריטי להכנסות המדינה. מאותה סערה
1: לא רק מבחינת הכנסות של כסף שזורם לפה סליחה ש, שזורם החוצה מהארץ אלא גם כסף שפחות נכנס לפה
0: בדיוק שזה לצורך העניין אירוע אחר. אתה לא יודע תמיד לשים גם לצבוע. הרי השקל אגב רוב ההיחלשות של השקל ב... שאנחנו מדברים עליה רובה קרתה בסוף 2022. שם השקל נפל 13% בערך mm-hmm. התוספת שראינו פה השנה. באחוזים יחסית, נראה שהמשקל שלו יותר נמוך, שגם חלק ממנו אתה יכול לצבוע בהיחלשות של הלאסדק. או...
1: אז אם אני חוזר בחזרה לסינאריום האלה שאתם באים ובודקים אותם ב... בהפניקס, נכון לעכשיו, דואגים יותר, דואגים פחות, איך, איך, איך זה עובד אצלכם? זאת אומרת, אני אשמח לשמוע...
0: כן אז כמו שאמרתי אנחנו עושים ישיבות אה, מאפילו עד הבורד עד, עד הדירקטוריון נסות להבין ת, ת, מה קורה המצב בישראל מה רמת הסיכון. אה, מראש באנו למצב הזה במצב טוב יחסית גם אנחנו כי אנחנו כמו שאמרתי רוב ההשקעות שלנו מפוזרות בחול. אה, מה זה רוב? מה... במניות אנחנו בסביבת 60% בחול. 60%. Okay. אה, גם אנחנו יודעים להציע היום פתרונות של העברת כספים לחול גם אם זה דרך הבלק רוק שאנחנו מעבירים כספים לחול ללקוחות מנוהלים בחול מפוזרים גלובלית אגב לא רק במדינה ספציפית. Mm-hmm. אה, ככה שגם מבחינת סל המוצרים שאנחנו יודעים להציע היום אנחנו כבר שם כן? אה, הקרנות שמשקיעות בנו כלומר קרנות אמריקאיות. שאה, אה, אז, אז אנחנו מסתכלים על המצב נסים לנתח אותו אבל הרבה, הרבה מהניהול שלנו של ניהול השקעות הוא מגיע מהמיקרו דווקא mm-hmm. לא פחות מהמקרו אנחנו מסתכלים על כל חברה לגופה מה הסיכונים שלה מה הסיכונים שהיא תיפגע מכל סיטואציה וככה אנחנו בונים את התיקים שלנו מלמטה למעלה. אתם
1: צופים איזה שהוא סוג של scenario שהוא אה, קטסטרופי או שאתם עדיין לא שם? אנחנו לא שם. אתם לא שם. אנחנו
0: גם חושב, אני גם חושב, אני אגיד לך באופן כללי, שמנהל השקעות לאורך כל ההיסטוריה. לא נכון להיסחף לה, וללכת על הסרינריו עם הקיצוניים, גם אם פעם בהם מתממשים. כי הרבה פעמים, גם כשטעית והסרינריו הפך להיות קיצוני, הוא מוליד משהו חדש. כלכלה זה דבר מחזורי. תחשוב על זה, לפעמים כשהמצב ממש רע, הוא גורם להתפתחות של דברים כמו יכול להיות שפתאום בעקבות המצב הרע הזדומיות, נגיד שהמצב כן. רע בוא נגיד לך על איזה שהוא תרחיש שפתאום אנשים מתעוררים פה בעם ואומרים טוב. בבחירות הבאות פתאום לצורך העניין הא... האופוזיציה כוחה מתחזק אחרי שנים שלא הצליחה להשיג פה את השלטון פתאום היא מצליחה לצבור כוח שלא האמנת ויכולה פתאום לעשות דברים שלשיטתך של... טובים יותר. וכל הגלגל התהפך פתאום mm-hmm. ועלית מבירה ואיגרמה ופתאום אתה יכול לעשות פה דברים שחשבת שהם יהיו טובים יותר לכלכלה. יכול להיות שזה יצא הפוך. נכון. ויגידו <laughs> לך ההתפתחויות האלה הצליחו פה לייצב פה הרבה תהליכים שניסינו לקדם הרבה זמן והבית משפט חסם אותם ועכשיו אנחנו מצליחים לתת פה אנחנו נעודד את הכלכלה להראות שצדקנו. אנחנו נשפוך פה כסף, נוריד חסמים, ניכנס לכל מיני קבוצות ש... שניסו זה אנחנו ניתן פה איזשהו בנק ישראל יכול להיות שפתאום תהיה פה העטה משמעותית. וזה יגרור את בנק ישראל דווקא להפחתות ריבית משמעותיות יותר שייתנו פה פתאום. ביציאה מאותו משבר איזשהו פוש כלכלי. ההיחלשות של השקל היא תיאורטית צריכה. בשלב הבא לעודד הרבה מאוד חברות בינלאומיות להשקיע, לה... להשקיע okay. פה. אתה פתאום יכול לגייס פה מהנדסים ישראלים. ב-20% פחות ממה שיכלת לפני שנה. פתאום אתה התלבטת אם לשים את הכסף בישראל או באירלנד. יכול להיות שפתאום בשיקולים הקרים שווה לך לפתוח את החברה בישראל ואז פתאום מגיעה המחזוריות. זה אותה מחזוריות בכלכלה שאתה נופל, אם תיפול, נוצרו תנאים חדשים שפתאום גורמים לך לצוף ולטוס ב- למעלה ב- באיזה טיל. אתה, אני אומר אתה לא יודע אתה. צריך לקחת את זה גם בחשבון
1: שדברים כאלה, הכלכלה היא מחזורית. הכלכלה היא מחזורית, אבל אני שומע המון המון קולות של אנשים, ובכלל, שאומרים שמה שהיה במדינת ישראל, אתה יודע, כמו כל פעם שיש משבר שהוא משבר רציני, מה שהיה במדינת ישראל, משהו נשבע, לא יהיה אולי איזה משהו קדימה. אז יכול להיות שמה שאתה מדבר על המחזוריות שקורית עכשיו, התנתקה. יכול להיות שהיא תהיה שונה, יכול להיות שהיא לא תהיה חזקה כמו מקומות אחרים בעולם.
0: אני אני יכול להתחבר לטענות האלה אני שמעתי אותם בכל משבר בקורונה במיוחד אגב שצרחו עליי אתה לא יודע מה קורה בחוץ <laughs> חברות הפסיקו לעבוד אין כלום בחוץ אין, מת מת מה אתם לא מוצאים תוציאו את הכסף אתם לא נורמלים אתם איפה אתם לא אתם חיים במגדל השן העולם על סף קריסה כל שקל צריך להציל אותו ואנשים הוציאו כאלה שפשוט נבהלו. הוציאו את הכסף שלהם במינוס אה, שוק המניות גם במינוס 30 אחוז וטעות חייהם. כן זה נראה דרמטי ובכלל סאב פריים היה נראה שיא הדרמה יכול... משבר נדל"ן מעורב עם משבר בנקים מה יותר חמור מזה תחשוב על משבר יותר חמור מזה לא יכול להיות. ועדיין להוציא את הכסף הייתה טעות היסטורית.
1: אז באמת אתה מדבר להוציא את הכסף אנשים פה מדברים על שינוי החזקות שלהם. ב... בחשיפות שלהם, זאת אומרת, אם לפה בארץ, אם לחו"ל, זה, זה נושא שעולה בכל, בכל שיח שלי עם, עם אחד מהלקוחות שלנו. ואנשים, כן, אנשים בצדק, או, בצ, או לא בצדק, ל, 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 לפי טענות אחרות, מודאגים, מודאגים מהדבר מה הזה, והשאלה אם, אם זה בעצם ימשיך... להתגלגל ל, 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 למספרים שהם מספרים יותר גדולים של להוציא כסף לארץ וחברות שהן חברות לא... אי, זה, אפשר להתעלם מזה או שכאילו...
0: תראה, גם אני מנסה לנתח, תראה, זה שבן רוצה להוציא את העו"ש שלו, להעביר את העו"ש עצמו לבנק שוויצרי לצורך העניין, עדיין הוא הולך להמשיך לחיות בישראל ולצרוך בישראל ולעבוד בישראל. זה פחות משנה איפה ההור שלך יושב, זאת אומרת, גם אם חברות פה, לא הבנקים יממנו את הפעילות, מישהו יצטרך מימון הוא יגייס אותו מחו"ל לצורך העניין. אנחנו בעולם של תנועות הון חופשיות, פתוחות, יכול להיות שתחליש את המערכת הבנקאית, אבל עדיין אפשר לגייס פה כספים במקומות אחרים, יותר משנה איפה הפעילות הריאלית שלך מתבצעת. כל עוד ממשיך לחיות בישראל ולא עזבת את המדינה, או לא העברת את, המדינה, את החברה שלך ואתה לא מפסיק לשלם פה <אז> לא מעבירים את העו"ש שלהם, שזה כסף קטן בדרך כלל הראש אגב. לא מעבירים את העו"ש שלהם לחו"ל, לא מעבירים את ה... מקפלים את החברה ומעבירים אותה לפורטוגל. אני חושב שזה... זה תופעות שהן בשוליים, אני חושב.
1: אוקיי, בסדר גמור. אני רוצה לגזור למקום אחר לגמרי, בסדר. וקצת נתנתק מהנושא הזה. בגלל שאתם חברה שהיא חברה מוסדית מאוד מאוד גדולה, המח"ם של התיקים שלכם הוא יחסית מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על תיקים שהם תיקים של חצי שנה ושנה, אלא עשרות שנים קדימה. והיום בבוקר, פתחתי את העיתון, קראתי שאלכס פרייזר הוא אחד מהמנהלים, הזכרת את בלק רוק, אז הוא אחד מהמנהלים של בלק רוק, הוא דיבר על זה שהאוכלוסייה מזדקנת. אני אשמח להשפיע, לשמור ממך איך, איך זה משפיע בכלל על הכלכלה, איך זה משפיע על התיקים, כן. איזה שינויים צריכים להיעשות אה, בתחום הזה אה, ולקבל את ההתייחסות שלך.
0: אפשר להסתכל על ההזדקנות של האוכלוסייה בדרך הרבה צורות. חת, קודם כל ההזדקנות זה תהליך. שמשנות ה-80 אנחנו בעיקר רואים את זה, זה אה, שאז דור הבייבי בום אה, הגיע לבגרות, ואז הוא באמת היה דור חריג גם ב... כשמסתכלים ב... על השכבות של הדורות, באמת היה דור חרי כזה, והוא היום יוצא לפנסיה, כבר כמה שנים, זה השנים של הפנסיה שלו. אה, יש תיאוריות כלכליות שאומרות אה, בן עובד כל החיים, חוסך כסף, יוצא לפנסיה. מתחיל הכסף מתחיל לבזבז yeah. אבל במציאות אנחנו רואים שזה השתבש הדבר הזה אנשים גם שיוצאים לפנסיה ממשיך להיכנס להם כסף. Mm-hmm. גם מהשקעות שהיו להם שמתחילים יכולים לחיות על הכספי השקעות שלהם גם מוצאים כל מיני דברים אני לא יודע מאיפה לעשות והוא גם נשחק טיפה החיסכון אבל עדיין הם, הם אנשים שאתה יודע בסוף התיק שלהם. ובעיקר של די של... גדול אפילו אתה יודע אנשים גרים בנדלן לא לוקחים בחשבון שזה חלק מהנכסים שלהם. זאת אומרת זה נחשב נכס פיננסי נדלן אז אם אתה גר בו אתה אתה עדיין בגדר חוסך. והאנשים וה... ככל שהם מתבגרים הם צוברים עוד ועוד כסף. ואז הם באים אני מאמין שגם הלקוחות אצלך רובם זה אנשים מבוגרים. פחות uh, חבר'ה צעירים.
1: דווקא אצלנו בארץ יש גם חבר'ה נכון, שזה שונה קצת.
0: צריך להבין מה ההזדקנות מה... של האוכלוסייה, קודם okay. כל ממה היא נובעת, גם מירידה בשיעורי הילודה. נדבר על אוכלוסייה, גם מירידה בשיעורי הילודה וגם מטחות תוחלת החיים. אלה שני הכוחות העיקריים שדוחפים מהזדקנות של האוכלוסייה. ואנחנו בעולם שבו אם הייתה פירמידה, אפשר להסיק את זה כפירמידה, שבשנות ה-80 היו לאט לאט כל שהשנים עברו הפירמידה הלכה והתחילה להתהפך 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 והיא תמשיך. ואנחנו רואים שאנחנו מתחילים להיות אוכלוסייה של הרבה מבוגרים ומעט ילדים. Mm-hmm. זה בולט אפילו בצורה קיצונית יותר הזדקנות האוכלוסייה באירופה ביפן כמובן שהיא המובילה היה סמן הימני. ובעולם כזה אה, זה אומר אנשים מבוגרים זה אנשים כמו שאמרתי עם חיסכון. ואתה שאתה עם חיסכון אתה צריך שמישהו ייקח אותו ממך. אני ש- ציינתי, ש- ש- כן. ש- יש לי ש- כסף, כשנה פניקס נכנס כל חודש כן. הפקדות של מיליארד שקל, אני צריך שכל חודש יהיה גיוסים של מיליארד שקל, ואם אין, אין מי שרוצה את הכסף, אז, אז אני צריך לדחוף למניות, לאג"ח, ואני גורם לזירת שווי, לעליית ערך, mm-hmm. או לנדל"ן. מה, מה, מה המשמעות של... חבר'ה, המחירי הנדל"ן חייבים לעלות, כי אוכלוסיית ישראל בשנות ה-80 היו פה שלושה מיליון תושבים. עכשיו יש לך עשרה מיליון. מה יקרה פה עוד 30 שנה עוד 40 שנה איפה כולם יגורו זאת אומרת כל... יש פה קושי בישראל לקבל היתרי בנייה גם ירוצו יותר אנשים על כמות דירות שתעלה אבל בטח לא באותם קצבים.
1: Mm-hmm.
0: זה יוצר פה עליית
1: אז uh, רווחי אז בעצם אנחנו מסתכלים כל הזמן על אינפלציה קדימה אומרת, לא זה, מצור...
0: לא, זה לא דווקא אינפלציה. Mm-hmm. זה עלייה במחירי הנכסים mm-hmm. אינפלציה שאנחנו מדברים עליה מדברים בעיקר על אה, מוצרי הצריכה צריך להבדיל ביניהם mm-hmm. במחירי הנכסים כנראה שימשיכו להיות עליות מחירים. בסוף אני אגיד לך משהו שאנשים חייבים שחייב ליפול להם האסימון שריבית זה המחיר של הכסף בין ההווה לעתיד ברגע שיותר אנשים רוצים להביא כסף מההווה לעתיד. מאשר ריבית, אנשים כאן. רוצים להביא כסף מהעתיד אל ההווה. הריבית הטבעית של שיווי משקל בשוק הכסף היא ריבית שלילית. <אח> יכול להיות שהבנק מרכזי יגיד הריבית אני קובע אותה על אחוז. אבל תסתכל קדימה על הריביות הקדימה יותר שנקבעות על ידי השוק <אח> בין לווים למלווים. ריביות קדימה נמוכות יותר יכול להיות אם תראה ארה״ב היום כנראה תהיה העלאת ריבית לחמישה אחוזים דיברנו על זה. אבל אם אתה מסתכל על איגרת חוב של ארה״ב לעשר שנים. זאת אומרת השוק יש יותר מדי כסף יש בשוק. יותר מדי כסף <laughs> וברגע שהאינפלציה תירגע כן. לך שזה יקרה אפשר להתווכח אם זה חצי שנה שנה אבל כבר כל הכוחות הם מצביעים על זה שהיא הולכת להמשיך להירגע כמו שדיברנו אז כנראה שגם הריבית הנומינלית תוכל להמשיך לרדת. אני אישית חושב שאנחנו תוך שנתיים חוזרים לרבית אפס שזה תחזית קיצונית כן השוק וואו. לא שם אני חושב okay. שאנחנו נחזור לשם, היה לנו בשנתיים האחרונות הרבה מאוד גיוסים של כסף, גם חברות וגם ממשלות כדי לצאת מהקורונה הרבה גייסו המון המון כסף, mm-hmm. לחיד, טריליונים. אבל זה הולך להיעצר, הם לא הולכים להמשיך להגדיל את החובות שלהם האלה, ולעומת זאת ההפרשות לפנסיה ימשכו, כן. והכסף נכנס 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 נכנס, צריך לפזר אותו? ואתה כבר רואה שהריביות הארוכות יורדות יורדות. הקצרות הבנקים מחזיקים את הריבית הקצרה גבוהה אז קשה לריביות ארוכות לרדת אבל ברגע שהריבית הקצרה תרד אתה תראה את כל הריביות יורדות חזרה למטה ואני חושב שזה ילחץ על, ה... על כל עולם הריביות לחזור חזרה לכיוון האפס.
1: אז מה עכשיו מי שרוצה לבוא ולהשקיע לקנות נכסים בעצם אה, אה, לעבור לסחורות. לקנות זהב מה עושים מה כאילו אם אנחנו מסתכלים בת כן. קדימה אחד אני יכול להגיד לך שאני בתור
0: מנהל השקעות אני לא קונה שום נכס שלא נותן לי תשואה כן. מה זה אומר. יכול להיות שביטקוין זה המטבע של העתיד. יכול להיות שהוא שווה טריליון דולר לביטקוין אחד mm-hmm. כן אה, אני לא אקנה אותו כי הוא לא
1: נותן לך בדרך
0: אני לא יודע אני לא יודע לתמחר נכס שלא נותן לי תשואה. כל אתה יכול להגיד לי כמה נדל"ן. נדע נותן לך 2% צמוד mm-hmm. זה נותן לך חברה תקנה ממני את האג"ח אני אתן לך 6% בשנה סבבה אני אדע לתמחר מה הסיכוי שלא תשלם לי אני אגדר את הסיכון הזה אני, אני יודע לבנות תיק לאנשים לפנסיה ואני יודע להגיד להם אתם תקבלו כנראה בין 8 ל-10% סתם נגיד זה זה מה שאני בונה לכם אני בונה לכם תיק שידע לייצר את הדבר הזה. אבל אם אני קונה זהב אני לא יודע אולי הוא יהיה שווה. 20% פחות עד הפנסיה שלכם אני לא יכול לקחת את הסיכון הזה mm-hmm. אתה מבין אני יכול להיות חברה לקריאת זהב mm-hmm. כי אני יודע הם קוראים בחודש ככה וככה ימכרו את זה בטווח של בין 1500 לעונקיה uh, ל 2500 אני יודע את הסיכונים אני יודע, את הדבר, אני יודע כמה כנראה תשואה תהיה לה לחוסך שלי אני יכול לקנות בורסה אולי. לקריפטו יוכל להתמוטט <laughs> כן ניקח את הסיכונים <laughs> מה <laughs> מה מה הסיכונים <laughs> אני אומר מה אבל יודעת לקבל בחודש מה העסק מה העסק שעומד מאחורי הנכס הזה. אתה שואל אותי במה להשקיע קודם כל כל, כל אפיק השקעה הוא לגיטימי יכול להיות שנתברר שזה הייתה טעות והבנקים רק האש שהיא שם תמשיך להתפשט ויכול להיות שזה שעת כושר היסטורית לקנות בנקים הרי אם תסתכל היום על ה-s&p 500. מי החברות הכי ותיקות שאיתו מהמאה ה-19, בעיקר זה בנקים. בנקים.
1: אז אתה אומר שהיו ב-SS החלטה טובה, אני... שהם קנו ב-2 מיליארד דולרים. השוק לא חשוב, כן, <laughs> כן. <laughs> 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 אבל <laughs> אני <laughs> אומר, כשאתה
0: <laughs> מסתכל <laughs> היסטורית, אתה אומר איזה חברות כנראה ימשיכו איתנו, הרבה מהם זה כנראה היו בנקים, הם איכשהו חתולים <laughs> 7 <שבע> נשמות, מצילים, מה <laughs> <אז> זה, <laughs> הבנקים <laughs> זה משהו שיודע, <laughs> לש... <laughs> תראה גם איזה עוד חברה שתיפול לרגולטורים, יכניסו את היד לכיס. של הציבור וקנו אותם ויצילו אותם איזה עוד איזה חברות יצאו ככה לעזור להם מכספי הציבור. אתה יודע נתנו ל... אז אתה אומר
1: שים לונג על הבנקים לזה לטווחים של טווחים ארוכים. קודם
0: כל אני לא חושב ששווה להמר על אף סקטור. אבל אני אומר שהבנקים לאורך שנים הוכיחו שגם אם הם גרועים איכשהו מצילים אותם מונעים. צריך לקחת את בחשבון.
1: בסדר גבוה, אני, אני נהניתי מאוד, היה לנו uh, שעה ככה, כמו שצריך, שעה יותר אפילו, אז uh, אני רוצה uh, ממש להודות לך, אמיר, uh, uh, ולכם, המאזינים שלנו, uh, כמובן על ההאזנה. אני רוצה לתת תודה נוספת uh, <coughs> למי שאחראי על כל הסט הזה, על ההקלטה, על האולפן, על העריכה וכל מה שמשתמע, קוראים לו עומר למפרט. אנחנו לא סתם עם שם משפחה זהה. עומר הוא אחי ב-40 שנה האחרונות. תודה, עומר. אני הייתי רועי למפרט. אני מודה לכם ומאחל לכולכם חג שמח.